0: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
1: Peter Ton, directeur van Sted Handelshuis in Aardappelen en Emmeloord... dat 50 jaar bestaat. Goedemorgen, Peter. Ja, goedemorgen. Sted, waar staat het eigenlijk voor? Staat het staat in hoofdletters. Denk. Ja, Misschien top. is het een afkorting.
2: Ja, dat zou je denken dat een afkorting is, maar dat is het niet. Het is een familienaam. Uh, er is uh, een, een heer Sted, een jongeman, die uh, vanuit uh, Noord-Holland... Uh, zich vestigde uh, in Emmeloord, uh, eind jaren 60. Dus zo is de familienaam in, uh, in de Noord-Roospolder terechtgekomen.
1: Juist. Nog gefeliciteerd met het 50-jarig bestaan. Is het al gevierd of zijn er nog feesten op komst?
2: Het is al gevierd, bedankt. Uh, we hebben het uitgebreid met onze telers gevierd uh, in het uh, late voorjaar. Uh, met een gezellige barbecue. En uiteraard hebben we ook met onze klanten hebben we gevierd. Dat hebben we tijdens de Potato Europe gedaan. Dat is een grote vakbeurs die dit jaar in België plaatsvond. En uh, ja, daar hebben we ook uh, ja, mooi feest gevierd en uh, ja, dat was, dat was heel mooi. Ja.
0: Nou, over het aantal klanten komen we zo nog wel te spreken. Uh, eerst over jezelf. Je bent al 35 jaar betrokken bij Sted. Uh, wat is er zo mooi in de aardappelwereld?
2: Ik denk de combinatie van met iets wezenlijks bezig zijn: een product, een tastbaar product. Ik ben boerenzoon, dus ook dat was, die link was snel gemaakt met, met, met agrarische producten. Dat gecombineerd met het internationale van die pootaardappelsector. Het is natuurlijk uitgangsmateriaal. Het is een aardappel die je weer poot om een, om een aardappelgewas van te telen. En wij exporteren die pootaardappelen eigenlijk naar 70 landen wereldwijd. En dat maakt het heel erg leuk en dynamisch om, om mee te werken.
0: Ja, want ieder land vraagt denk ik, ja, om om net een andere pootaardappel, toch? Ja.
2: Dat is helemaal waar. Je, als je zoveel landen betekent ook zoveel klimaten en microklimaten, ook nog weer in die landen. Uh, andere gebruikersmanieren uh, uh, natuurlijk. Het ene land uh, uh, eet veel verse aardappelen. Het andere land uh, verwerkt die aardappelen weer tot verdere producten. Dus het is heel divers en eigenlijk eindeloos de mogelijkheden en, en bestemmingen. Ja, het is
0: 70 landen. En hoeveel ton hebben we het eigenlijk aan aardappelen?
2: Uh, als je voor sted alleen bekijkt, dan is dat uh, ongeveer 80.000 ton uh, wat we zelf uh, verhandelen. En ook nog een keer ongeveer zo'n grote hoeveelheid die we ook door derden laten produceren uh, in al die landen van bestemming. Dus in totaal 160.000 ton.
1: Maar je noemde net 70 landen, die hebben allemaal hun eigen specifieke eigenschappen, bodemeigenschappen. Ja. Uh, nou, stel, we moeten poten naar uh, Libanon. Uh, heb je dan gewoon een specifiek soort op de plank liggen alleen voor Libanon?
2: Niet alleen voor Libanon, maar wel voor, uh, we hebben wel een ras op de plank liggen wat het in het Libanese klimaat heel goed doet. Uh, maar het zou heel goed kunnen dat datzelfde ras het bijvoorbeeld ook in een vergelijkbaar klimaat in een ander land goed doet. Hè? Dus oh. je hebt vaak uh, klimaten uh, die op elkaar lijken. Uh, en het zou zomaar best kunnen dat een bepaalde regio in Griekenland ongeveer hetzelfde microklimaat heeft als in, uh, in Libanon. En dan ja. kan datzelfde ras naar die beide bestemmingen toe. Ja.
0: Maar hoe lang duurt dat eigenlijk, het on- ontwikkelen van een nieuw aardappelras?
2: Sowieso het kweken van een nieuw ras, dat duurt uh, ongeveer 10 jaar. Uh, maar dan je er nog niet. Uh, dan moet je natuurlijk ook nog de klant ervan overtuigen dat het een heel goed ras is. Uh, en je hebt daar maar één keer per jaar de kans toe. Want het is een, een, een jaarlijks terugkerend gewas. Dus 15 tot 20 jaar, daar kijken wij niet voor, van op. Om dus nieuwe producten te, te ontwikkelen en te introduceren. Oh, waarom is dat zo lang? Dat komt omdat het kweken van nieuwe rassen best een een uitdaging is. De de aardappel laat zich lastig veredelen, zoals wij dat zeggen. Dat komt omdat alle genen, maar dat is een beetje een technisch verhaal... die zitten er vier keer in. Dus ja, vier keer vier is al zestien. Dus als je een eigenschap wil overerven... (kijkt) dan dan komt er heel veel uh, uh, rommel eigenlijk mee. Dus dat maakt dat een aardappel heel moeilijk uh, te veredelen is... tot een uh, uh, genetisch beter product.
1: Ja, dus heb je, neem ik aan, heel veel proefvelden in Noordoostpolder liggen... om dat allemaal... Te proberen. Niet alleen in Noordoospolden, maar,
2: maar zoals we zeiden, we willen natuurlijk weten uh, of die nieuwe rassen het ook in al die microklimaten over de hele wereld goed doen. Dus wij hebben over de hele wereld hebben wij screening, proefvelden liggen om daar achter te komen. Dat klopt.
1: Dat is monnikenwerk, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad monnikenwerk. Kwestie van selecteren, selecteren en nog eens selecteren. Ja.
1: Ja. Maar goed, uh, 70 landen, uh, je hebt de aardappel voor de friet, je hebt aardappel voor de kook. Uh, dit is lekker, dit is niet lekker. Waar selecteer je op? Nou, in ieder
2: geval, niet in eerste instantie op lekker, want dat is uh, natuurlijk heel subjectief. Ja, dat wordt want, uh, nog lastig. Ja, iets lekker en ik vind iets heel anders dan uh, ja, uh, ja. lekker. Het heeft vaak met gebruiksdoeleinden te maken. Dus wat wil je uiteindelijk van het product maken? Een frietje? Een chips? Of wil je er aardappelmeel van maken? Of puree? Dus daar selecteren we op, op de eigenschappen. Maar natuurlijk ook op heel veel eigenschappen... die het makkelijker maken om zo'n aardappel te telen. En wat de laatste jaren steeds belangrijker wordt... is ja, dat wil je met zo min mogelijk footprint doen... Ja, dus uh, we, we focussen heel erg op, uh, op duurzaamheid op het ogenblik. Door, uh, door proberen aardappelen te kweken die met minder kunstmest toe kunnen. of met minder chemische bestrijdingsmiddelen toe kunnen. Uh, doordat we ze resistenter maken tegen ziektes. En dat we ze toleranter maken uh, tegen moeilijkere klimaten: warmere klimaten of drogere klimaten.
0: Ja, nu we het over klimaat hebben. Het KMI kwam deze week met de nieuwe klimaatscenario's: uh, Nattere winters, zwaardere buien. Drogere zomers met een mogelijk fors toenemend neerslagtekort. Uh, dat betekent natuurlijk voor Sted ook wat. Uh, ja, hoe spelen jullie daar dan op in?
2: Ja, dat, dat betekent voor onze bedrijfstak dat de uitdagingen ook toenemen. Uh, aardappel is een gewas wat uitstekend gedijt in, uh, in Noord-Europa. Uh, Maar pootaardappelen is uh, is best wel een vak apart. En hoe warmer de zomers worden, hoe moeilijker dat wordt. Uh, En ook hoe minder chemische bestrijdingsmiddelen of uh, gewasbeschermingsmiddelen er uh, beschikbaar komen, hoe moeilijker dat ook wordt. Dus we kijken naar ook wel uh, alternatieve productieregio's die meer in het noorden van Europa liggen. Bijvoorbeeld Denemarken of het noorden van Schotland. En we kijken natuurlijk ook weer met diezelfde veredeling, met het kweken van die nieuwe rassen. naar rassen die er uh, toch beter tegen dat klimaat hier in Nederland
1: uh, 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 ja, tegen kunnen. Dus je bent nu bezig met het rondkijken in Denemarken, in Schotland... misschien ook wel in Zweden of Noorwegen, om te kijken... daar kunnen wij pootaardappelen kweken voor Stetten en Meloert.
2: Dat, dat klopt. Je ziet eigenlijk dat de teelt van aardappelen... Uh, dat is natuurlijk een heel langzaam proces, maar het, het schrijft wel voort... Uh, steeds noordelijker plaatsvindt.
1: Ja. Okay. Uh, en wat is het noordelijkste stukje waar jullie nu zitten... Nou, het noordelijkste.
2: Ik denk dat je aardappelen tot in IJsland... Nee, maar waar jullie uh, velden hebben met uh, potaardappelen. Het noorden van Schotland. Daar zit hij, ja. Dat is het meest noordelijke op dit moment, ja. En de
1: Noordoostpolder wordt dan soms te warm.
2: Uh, ja, de, ja, de waarheid, uh, ja, dat is inderdaad uh, wel een beetje het geval. We zouden liever gewoon een ouderwetse Nederlands klimaat zien... met strenge winters. Zodat we ook uh, ja, uh, de acht, op het veld achtergebleven knollen ja. kapot zouden vriezen. Hè, want dan heb je het jaar daarop geen last meer van. Nee. Maar dat is allemaal niet meer uh, vanzelfsprekend. Nee, uh, nee dat was steeds
0: lastiger. Ja, ja. Dan had u het over duurzaamheid. Um, ja, hoe, hoe duurzaam is de teelt van aardappelen... als je het bijvoorbeeld uh, vergelijkt met, uh, met rijst?
2: Ja. Goeie vraag. Uh, dat hangt ook weer vanaf. Dat zijn natuurlijk uh, net hoe je het uh, hoe je het bekijkt. Als je kijkt naar watergebruik, dan is een aardappel zeer duurzaam. Uh, Als je kijkt naar uh, uh, de productie van dezelfde uh, voedingsstoffen... met rijst ten opzichte van aardappelen... dan kan een aardappel met vijf maal minder water toe. Zoet water. Dus dat is heel positief. Aan de andere kant is het ook wel weer zo... dat een aardappel een ziektegevoelig gewas is. De bekende aardappelziekte. Uh, Die moeten we natuurlijk toch wel uh, tot nu toe nog steeds chemisch bestrijden. Met chemische middelen. En wij werken er heel hard aan om ook uh, brede resistenties uh, te vinden... voor uh, voor die aardappels. Zodat we daar dus ook duurzamer mee... uh, voor de dag kunnen komen. Dus duurzaamheid is natuurlijk ook een heel breed begrip. Uh, Wat heel positief is, is de aardappel natuurlijk... als uh, maaltijddrager echt een uh, product is... wat in Europa wordt, wordt geteeld... Dus uh, er zit heel weinig uh, transport in. En als je dat natuurlijk bijvoorbeeld weer vergelijkt met rijst... of met harde tarweproducten, ja, die komen vaak van verre. En dat is natuurlijk ook weer minder minder gunstig ten aanzien van duurzaamheid.
1: Maar Peter, je noemt de aardappel als drager van uh, van de maaltijd. Bij bepaalde generaties is dat nog zo. Maar de jeugd, die heet heet geen piepers meer.
2: Nou ja, uh, in wat voor vorm eet de jeugd uh, die aardappel? Ja, Chips wel, ja. (laughs) Chips. uh, uh, Ik denk dat de patatje oorlog er ook (laughs) altijd nog uh, prima in gaat. Ik denk dat het een algemene trend is. uh, Als we rijst koken, dan dan nemen we ook niet meer de originele rijstkorrel die we uh, drie kwartier moeten koken, maar dan pakken we snelkookrijst. Uh, Hetzelfde geldt voor pasta. Dat maak je ook niet meer in je eigen keuken. En ook met aardappel uh, komen er natuurlijk steeds meer voorbewerkte producten op de markt. En ik vind dat eigenlijk helemaal geen verkeerde ontwikkeling. Dat dat als eerste. Tweede, is natuurlijk ook een sterke trend... om toch weer terug te gaan naar vers. Er is een deel van de bevolking die zich kan veroorloven... om terug te gaan naar vers. Uh, En dan is natuurlijk aardappel... gewoon net als andere verse groenteproducten... een fantastisch product om in de keuken mee aan de gang te gaan.
0: Hoe vaak eet je zelf eigenlijk aardappelen?
2: Meerdere keren per week... Maar niet zoals vroeger bij ons, dat wij klein waren, uh, zeven maal per week. Zo gek is het niet. Uh, ik waardeer ook zeker ook een, een pasta of een rijstgerecht. Maar toch zeker drie, vier keer per week nog wel. Ja, Dat kan ook bijna niet anders.
0: Nee, nee dat snap ik. Dat, uh, dat ben je toch wel aan je stand verplicht. Ja. Ja. Dank je wel voor, uh, voor dit gesprek.
2: Heel graag gedaan en
0: bedankt. Peter Tom dat, directeur van Sted.